0: Esiet sveicināti redījumā Brīvības bulvārs. Ukraiņas karš no jauna liek runāt par emocijām, ko izraisa un ietekmē karu notikumi. Uzdodot jautājumus par psiholoģiskām traumām, ko izraisa karš, mūsu traumē viss, kas mums apkārt. Pat, ja mēs neesam tieši skarti, savulaik rakstīja sociālās atmiņas pētniece līd asman. Mēs to saucam par mūsu karu, to, ka Ukraiņi karo mūsu vietā, ka karš mums naktī neļauj gulēt, kas ir tās situācijas, kurās mūsdien cilvēks nonāk. Par to šoreiz redzumā Rīvības bulvārs saruna ar sociālu antropoloģi Agitu Lūsi. Labdien! Jā, labdien! Jūs ka viena no lietām, ko jūs lasāt Stādiņa universitāte, ir kurs, kā saprast ārprātu. Tā situācija, kas šobrīd notiek Eiropā ļoti bieži tiek salīdzināta ar ārprātu. Vai Tas ir tas, ko jūs lasāt un vai šis kurs, ko jūs lasāt, jūs pat palīdz saprast to, kas šobrīd notiek?
1: Jā, es domāju, tas, ko mēs saucam par ārprātu, kas mūs ārkārtīgi satrauc, satriec, tā ir drīzāk tā notikuma negaidītība, savā ziņā arī straujā pēkšņā attīstība. Prātam, grūti aptveramas lietas, par kurām ir dažādas hipotējas izteiktas, bet tā līdz dziļumam laikam ļoti daudz nenoticē Eiropā, ka lūk šie te notikumi, šis saspīlējums ar Krievī tā izvērsīsies. Es gribētu teikt, ka tās nav glužas tās lietas, ko mēs ar studentiem aplūkojam, kur sākā saprast ārprātu.
0: Bet tā nav tikai tāda medicīniskā uh, terminoloģija? Uh,
1: Nē, tā nav tikai medicīniska terminoloģija, bet šis te kurs ir vairāk par cilvēku likteņiem, par dzīves un, un kā tos ietekmē tiešām dažādi vēsturiski pārāvumi ļoti saspringti periodi, kā arī deportācijas, apvērsumi, izsūtīšanas, tā tad kursā ir vairāk Par tām atbalsīm, kādas atstājums cilvēku, uz konkrētu cilvēku ikdienas dzīvi, uz attiecībām, uz izauksmas iespēju vai tieši tās izsīkumu un cilvēka nu, tā kā orientēšanās pazaudēšana. Un, un tiešām cilvēku nonākšanu psihiatru redzes lokā un iespējams arī kļūšanu par hronisku slimnieku un nu, tāda kā no sabiedrības aprites. Es ceru, ka es daudz maz nošķīru šo te parādību, ko sauc par ārprātu šajā te laikmeta situācijas izpratnē, kas ir kaut kas vienkārši satriecošs, par ko mēs domājam ikdienā, kas ir vairāk tāds sociālās psiholoģijas fenomens ka tas saviļņo satrauc, nu, milzīgas cilvēku masas patiesībā. Ļoti konkrētās attieksmēs, konkrētās reakcijās, bet tas attiecās uz milzīgām cilvēku masām. Uh, savukārt šādā kursā mēs skatāmies, protams, arī masveidīgas parādības, bet vairāk tās, kuras attiecās tiešām uz nu, konkrētu cilvēku, izkrišanu no sabiedrības aprites, no kaut kādām būtiskām attiecībām. Ļoti
0: bieži, lai izskaidrot vai aprakstītu dažādu veidu politiķu rīcību, tiek izmantot arī šī ārprāts diagnozes. To savulaika darīja aprakstot Hitleru, realizēt to darbību otrā pasaules kara laikā un pirms tām. Un mēs redzam to pašu, ka arī Putinu mēģina aprakstīt ar šo te ārprāta diagnozi. Es atceros, mēs savulaik runājām ar Joachim Festu, kas bija Hitlera biogrāfs, un viņš ļoti iebild par to, ka Izrēlā viņa sarakstītā grāmata tika izdota ar nosaukumu Hitlērs necilvēks, kas tieši Hitleru tad padarītu par trako, kas neļautu viņa pastrādātos noziegumus, nu, mēģināt saprast ārpus šī ārprāta iedziena. Ko nozīmē tas, ka mēs šobrīd mēģinām Putinu aprakstīt kā trako? Kāpēc mums, jā, tieši mm -hmm. gribas, vai mēs viņam nenoņemam nost tādā zveidē kaut kādu vainu principā par šiem pastādātiem mm -hmm. noziegumiem?
1: Nu, es neesmu pārliecināta, ka ir tik daudz cilvēku mūsu sabiedrībā, kur tiešām domā šādās kategorijās, ka Putins ir kaut kādā ziņā nojūcies, neapzinās īsti, ko viņš dara. Varbūt tā bija tāda agrīnā reakcija, kara pirmajās dienās, Jo, nu, viss tā situācija, nu, tiešām negaidīta, un tie minējumi tad uh, varbūt vairāk izskanēja. Tagad jau cilvēki ir spējuši, tā kā, pavērot, un arī kaut kādus Putina izteikums gan uh, pēc 24. februāra gan pirms analizēt, un uh, katrā ziņā tie nerada priekšstatu par to, ka saprāts ir kaut kā cietis. Es domāju, te ir vairāk runa par kaut kādām spilgtām raksturi iezīmēm, kas tādiem autoritāriem vadoņiem mēdz būt, jo ar to palīdzību viņi vispār tiek pie varas. Un tad, esot šajās neierūpežotas varas pozīcijās, šīs raksturi īpašības vēl vairāk nostiprinās, jo ir iespēja pārbaudīt kas vislabāk darbojās, un, nu, tā kā Putina gadījumā ir jau, protams, vairāki gan psihologi, gan psihiatri izteikušies, ka ir vērts pētīt viņa raksturu, ir 2013. gadā iznākusi vienas amerikāņu kriminoloģijas grāmata, Putins Kremļā operatīvais darbinieks, kur kādas sešas Putina tādas spilgtas iezīmes analizē, kuras viņš ir dzīves gaitā ieguvis un arī ar laiku izkopis saprotot, ka tās viņu nostiprina, jā, ja, viņu pozīcijas. Un, un tās ir vairāk tādas, viņa profesionālās iemaņās balstītas daļēji, ja novērošana, cilvēku psiholoģijas analizēšana, tad arī tāda cilvēku interesu, varbūt neafišēto interesu, biznesa interešu, un cilvēku vājību uztaustīšana, un tad uh, izspēlēšana kā tādu trumpi, viņš var izspēlēt savukārt, uh, nu panākt kaut ko pretī sev par labu. Un tā tad arī šī tie Fion Fiona Hilla, atzīmē, ka Putins ir ļoti labi spējis izmantot uh, Krievijas vēstures narratīvus, tātad uh, Parādīt Krieviju gan kā upuri, gan kā tādu arī cilvēces atbrīvotāju no fašisma, tas tiek vienmēr uzsvērts kā tāda Krieva misija, bet īpaši šajā te Putina retorikā un, un vēl, ka viņš pirms stāšanās prezidenta amatā ir teicis runu, kurā viņš saka, viņš padarīs Krieviju atkal spēcīgu. Tātad, nu tāda savā ziņā mesies apziņā cīm rezotiņam.
0: Radījums brīvības būvārs – sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Agita Lūse studējus filozofiju Latvijas universitātē un sociālo antropoloģiju Londāns ekonomikas un politikas zinātņa augstskolā, īstenojas projekts projektus ideja vēsturē, reliģijas studijās un medicīnas antropoloģijā. Doktor Grādi ieguvas universitātē 2006. gadā par tēmu pārmaiņas diskursā par psihiskām ciešanām un bezpēcību padojumu Latvijā. Kādā ir šāds temats?
1: Jā, nu, tas ir labs jautājums. Man vajadzēja kādu tematu, kas mani pietiekami motivētu, jo šis te studiju periods ir, ir pietiekami ilgs un pietiekami prasīgs, un... Šo tēmu es atradu kopā ar savu vēlāko profesori, nu tad akadēmisko padomdevēja vadītāju viedu skultāni, kuras jau biju satikusi tad, kad tapa pirmais Latviešu zinātnieku kongress. Jā, es atzīšos, man arī pašai bija aktuāls šis jautājums, par to, kā tikt galā ar mentāliem sarežģījumiem, teiksim, tā, kas izpaudās depresijas formā. Toreiz man likās, ka ir svarīgi atrast cilvēkus ar līdzīgu pieredzi, kuru vidū cilvēks varētu justies saprast.
0: Bet vai tagad, piemēram, pēc tam, kad sākās karš Ukrainā, vai mēs atrodamies katrs vairāk vai mazāk šādā situācijā, kurai būtu nepieciešams rast arī šāda veida skaidrojumu kontekstu, lai mēs saprastu, kas ir, jo es skatījos, kā pat Alīda Asmana rakstīja traumas jēdzienas attiecībā uz karu sakām, tas radās pēc pirmā pasaules kara, bet pēc otrā pasaules kara viņš vairs netika izmantots, un tikai vēlāk Vietnams kara kontekstā atkal par to sāk runāt, jo nevarēja saprast, ka cilvēki ir veseli, bet kaut kas īsti labi nav. Ar tiem kara veterāniem un uh, virūna, un tad saprati, ka tam visam ir šāds te konteksts, par kuru jūs rakstījāt un pētījāt.
1: Tā par par politisko kontekstu. Tās varētu būt traumas, kas ir tiešām pārnestas, pārmantotas no paudzes paudze un iespējams, ka gan pirmā pasaules kara dalībnieku, traumas caur viņu attiecībām viņu ģimenēs gan otrā pasaules kara zaudējumi, šķiršanās tuvu cilvēku pazaudēšana, kad tas atstāja tāda emocionāla nospiedumu ģimenēs arī tātad bērni to izjūt un tas tiešām var ilgt gadu desmitiem. Bet ja runāt tieši par šo te traumas jēdzienu vēsturi man šķiet interesanti Tātad, ka karš bija tas, kurš pastiprināja psihiatrijas pozīcijas. Pirmais pasaules karš Britu armijas virspavēlniecība bija apjukusi, jo bija ļoti daudz cilvēku, kurus nācās demobilizēt tādu nu, samērā neizskaidrotu simptomu dēļ. Tā tad uh, viena lieta fiziski ievainojumi, bet starp tad bija cilvēki, kuriem bija tādi simptomi kā runas spēju, zudums, dažkārt locekļu paralīze, murgi, viņi nebija uh, ievainoti fiziski. Un uh, tikai tajos gados Britu un, un franču psihologi uh, nonāca pie tāda iedziena uh, kā šāviņu šoks. Un tas uh, balstījās uz teoriju par neirozēm. Un tad uh, tiešām arī vēlāk kā sinonīmas parādījās šī kara neiroze. Pirms uh, dažiem gadiem, saistībā noteikti ar pirmā pasaules kara simtgadi, iznāca tas ļoti interesants rakstu krājums, psiholoģiskā trauma un pirmais pasaules karš. Es gribēju tad drusku padalīties, Jā, ar rakstu, kas man ieinterģēja, Marīte Derien, viņa bija izakojusi kādiem 40 kara veterāniem Francijā, viņu likteņiem. Bija ļoti grūti noteikt to skaitu, cik vispār ir tādu veterānu, kuri pēc kāra nekad nevarēja vairs ieintegrēties sabiedrībā, atsākt iepriekšējo dzīvi tas izdevās pateicoties vēstulēm, kas bija saglabājušās, tai skaitā korespondence starp pacientiem vai viņu ģimenēm un ārstiem, Tad noskaidrojās, pirmkārt, ka ļoti grūti bija pierast pie šīs te miera dzīves kārtības, jo tajā valdī pusom citi likumi nekā bija pierasts frontē, kur ir samērā vienkāršs Pavēls disciplīna, noteikumi. Otrkārt, Ļoti grūti bija tiem, kas nevarēja atgriezties iepriekšējā darba vietā. Vai nu savu ievainojumu dēļ, vai tādēļ, ka tiešām darba vietas vairs nebija, vēl tāds aspekts, kā cilvēki bija kļūjuši ļoti aizdomīgi, piesardzīgi, nu tā visu laiku tādā stāvoklī. Un arī ģimenes vidū to varēja just, viņi nespēja izrādīt vairs siltas jūtas pret saviem tuviniekiem, un dažkārt tādēļ arī ģimenes izjuka. Un tad gal galā nekas cits nepalika, kā viņiem nonākt institūcijā, kur viņi pavadīja daudzus gadus. Nebija nekādas tādas sistēmas, kur būtu pārdomāts, kā viņiem varētu sniegt palīdzību nu, tādā jau profilaktiskā veidā. Nu jā, tas tā, tāds viens piemērs ļoti līdzīgi novērojumi bija arī amerikāņu antropologam Alenam Jangam par Vietnamas karu veterāniem ar viņu nespēju adaptēties sabiedrībā. Alans Janks pētīja, kā notiek rehabilitācija tādā speciāli izveidotā rehabilitācijas centrā tieši šiem te Vietnāmas veterāniem. Viņš parāda, ka tieši pateicoties šīta centra darbībai un dažādām metodēm, kas tur tiek izmēģināts un tiem stāstiem, ko no cilvēkiem, nu, tomēr izdevās saklausīt, tika nostiprināts patiesībā apritē ienāca šis te posttraumatiskā stresa sindroms, kā arī ir tiešām no nu, to psihitrīs lauku, tā kā un devoši jaunas perspektīvas, kā skatīties uz...
0: Uh, Bet tā nozīmē, ka mēs varam precīzāk saprast un aprakstīt, kas notiek.
1: Jā, pirmā pasaules kara laikā tā pirmā nostāja bija, ka šie te tiešus ievainojums neguvušie kareivi un īpaši virsnieki, ka viņi simulē, ka viņiem nekas īstenībā nekait, uh, jā, ka viņi izliekās. Un tikai ar laiku, pavadot ilgāku laiku ar viņu dažādos centros, tad tika saprasts, ka tā ne tikai pārdzīvojums, ne tikai paša apdraudējums, bet visdrīzāk kara biedra zaudējums vai kaut kāds ļoti spilgts tāds tiešām bojā ejas iespaids. Nu, viņas tiešām paralizēja, padarīja mēmus, nekustīgus, zaudējuši savu kaut kādu arī ticību saviem spēkiem.
0: Jā, ir par to, kas notiek ar tādu Latvijas sabiedrību, kur mēs sakām Ukraiņu karo mūsu vietā, ka mm -hmm. šis karš telpiski nenotiek šeit, viņš notiek kaut kur, protams, ir hibrīdi mm -hmm. karš ar visām viņa izpausmēm mm -hmm. mūsu informatīvajā telpā, vizuālajās liecībās vai informatīvajās uh, liecībās, ko mēs... Lasām un, un skatāmies, kā tas ietekmē, nu, jebkuru no mums, un cik lielā mērā, nu, šī ir trauma, kurā mēs atrodamies.
1: Man pašai liekās, ka tur mēs īsti nevaram runāt par tādu traumu, kura būtu jau, nu, tā pastāvīgu tādu iespēju atstājus uz, uz mūsu psihēm. Man šķiet, ka te ir vairāk jautājums par tādu pastāvīgo trauksmi, kurā mēs atrodamies. Daži to varbūt izjūt vairāk. Pieņemsim pat savus nodarbošanās dēļ. Es zinu savu paziņu vidū, kas uzskata, ka nu, viņu atrašanās kaut kādā atbildīgā amatā, pat varētu viņus potenciāli apdraudēt tiešāk kontakta situācijā, ja tiešām šeit arī notiktu nu, kaut kāda okupācijas darbība, nu, ta, tas ir varbūt tāds vairāk fantāzijā balstīt šobrīd, jā. nevis situācijas prognozēšanā, tā, tāds scenārijs, bet šī te trauksme noteikti pastāv cilvēkos, un es pieņemu tiešām, ka tiem, kam ir ģimenē, tātad tā, tā, baudzē visdrīzāk bijusi šī te 40. 41. gada pieredze vai, vai 49. gada pieredze, ka, ka tiem šis trauksmes līmenis varētu būt augstāks, jo nu, tas tomēr ir kaut kāds naratīvs, kas, kas ģimenē ir nostiprinājies nu, tieši par šī te lielā austrumu kaimiņa tādu neprognozējumību un draudiem.
0: Tagad lūdzu savu laiku lokā notikumu, rīcības akti un komentāri par tiem. Pārstāsti, nostāsti un atmiņas nekad nepiedera tikai vienai paudzei vien. Tā vai citādi tie pārto par dzimta scenārijiem un ievirza nākamo paudžu attieksmes un izvēles. Vairāk sociālās atmiņas pētnieki arī ir rakstījuši par to paradoksu attiecībā uz mūsdienām, ka jo ilgāks laiks paiet, Nu, no holokausta vai no kaut līdzīgas vēsturiskām traģēdijām, jo vairāk mēs no šīm šausmām atālināmies, jo uh, mēs, pēc 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 tam respektīvi, tas situācijas kļūst arvien aktuālāks, jo ja mēs atceramies 20 gadus pēc holokausta, vēl neiznāca ne romāni, ne filmas par holokaustu, vajadzēja paiet ilgākam laikam, kur sakņojās jūs, saprāt, no šis te uh, paradox, ka, ka varbūt vai paiet vairākām paudzēm, lai mēs sāktu par to runāt un tādā veidā to padarītu vēl dzīvāk nekā tajā brīdī, kad tas bija.
1: Jā, man šķiet ir tāda parādība, kā šīs te pāudzes, liecinieku pāudzes grūtības runāt par saviem zaudētiem piederīgajiem, tāda kā klusēšanas siena attiecībā pret jaunāko paudzi. Nu, piemēram, arī runājot par Latvijas pāudzēm, tātad jūs drošien arī pamanījāt, ka šogad iznāca grāmata atmiņu mantojums tieši par dažādiem skatījumiem uz atmiņu pārnesi. Piemēram, mana kolēģe Maruta Pranka, viņi ir pievēršusies galvenokārt Zviedrijas latviešu dzīves stāstiem, Un tur tā kā nebija šī ideoloģiskā cenzūra, lai tātad vecāki nespētu runāt vai, vai nevēlētos runāt ar saviem bērniem par kara laikā piedzīvotu. Bet tomēr vairākos gadījumos šajos stāstos man kolēģi konstatē, ir noklusārtas lietas, teiksim, bērniem nav stāstīts, kādēļ tieši emigrēja, kādā veidā emigrēja, kas tur notika pa starpu, tā tad ir kaut kas pārāk sāpīgs vai arī kaut kas morāli sarežģīts, kaut kas par saviem lēmumiem, par ko nav vērti runāt, un tas nedaudz arī sasaucās ar Harald Vēlcera, Vācu sociāla psikologa pētījumu, viņš intervēja par norisēm pēc 1933. gada acu liecniekus gan Austrumvācijā, gan Rietumvācijā, nu tātad, teritorijā satiecīgi, un tad intervēja viņu bērnus un mazbērnus. Un viņš, viņš daudz nestāsta, ko viņš uzzināja no, no pašiem aculieciniekiem, bet konstatē, ka īpaši mazbērni ļoti ir pielikuši pūles, lai to stāstu par, par savu vectēvu, varbūt arī vecmāmiņu pieredzi padarītu nu, tādu um, pievilcīgā atzīstamāku viņu morāli labās izvēles meklējot un uzsverot. Tā tad te varētu būt...
0: Bet pavēc, mums ir vāca, kultūru un otro pasaules kārdzošaniem. Jā,
1: jā, dažādiem kolaboracionismu, dažādu kompromisu un šādiem te gadījumiem, kur, nu tieši tā paudze, kura bija aktīva vācijā 30. gados, protams, piedzīvoja pietiekam daudz situāciju, par kurām pēc tam būtu tā kā jākaunās vai kuras uh, sabiedrībā tad tiek nosodītas. Un tad ir jautājums jāparšotē, kā stāstīt bērniem. Nu, savukārt no upuru puses, kā dažkārt ja, ja runā tieši par holokaustu, tad šī te izdzīvotāju Tāda kā vainas apziņa par to, ka viņi ir izdzīvojuši un viņi piederīgi ir gājuši bojā, un šī vainas apziņa ļoti nomāca, un tādēļ tā kā, attur kavēties atmiņās par traumatiskajiem notikumiem, tai skaitā ar bērniem, mazbērniem. Tāds mans skatījums. <laughs>
0: šī ir cita veida, protams, klusēšana, bet nu, arī šajās dienās mēs, tiek piemenā krievu cilvēku klusēšana ļoti bieži. Viņi klusē un skaļi nerunā vai neprotestē karām Ukrainā. Kas jūs, prāt, ir šī par klusēšanu?
1: Ļoti sāpīgs jautājums. Man šķiet, ka mums tādu skaidru atbilžu šobrīd vēl pat nevar būt. Man paši ļoti satrieca šī situācija, kad uz mītiņu, ko organizēja kā, Latvijas Krievu iedzīvotāju vārdā pie brīvības piemniekļu, ka tur tiešām bija ļoti mazs skaits uh, dalībnieku, un tie ir vairāk man minējumi. Uh, viens apstāklis varētu būt tas, ka, ka cilvēki tagad lielā skaitā esot uh, atslēgti no Krievijas informācijas savotiem, nu viņi vēl, varbūt vēl tikai meklēt to savu pozīciju, Viņi arī varbūt nu, savu draugu paziņu lokā nu, nav pārliecināti, kā reaģēs šie draugi. Varētu būt, ka tiešām daļai no nu, krievalotīgajiem īpaši krievtautības pārstāvjiem ir šoks par to, kā tagad norientēties. Viņiem ir bijusi ļoti skaidra pasaules saina kas ir nostiprinājusies, nu, vismaz divu gadu desmitu laikā uz Krēmļa propagandas pamata. Ir skaidrs, kas ir ļaunais, kas ir labais. Bet un... jūs domāt,
0: ka klusēšana šajā gadījumā nav kaut pretošanās stratēģija šiem cilvēkiem šiet, ka ka nē, kāsie...
1: tas ir vai nu tāds apjukums, vai arī turēšanās pie šīs te iepriekšējās pasaules sainas. Publiska neafišēšana, jo, nu, to jau tomēr viņi jūt, ka publiski varbūt iet kaut kādās demonstrācijās uh, Latvijā, nu, tas... Uh, ļoti sliktu reakciju uz viņiem atstātu, bet uh, savā vidē viņi noteikti komunicē diezgan brīvi par to, ka viņi tomēr ir Putin pusē, es domāju, diezgan daudz.
0: Jūs savulaik bijāt arī iesaistīt universitātes pētījumā par bēgļiem, kas bija pirms gan pieciem, sešiem gadiem šis pētījums Jā. tā paši tādiņa kur pētīja nu, to analizēja mēdīs un mēdījos uh, publicēto informāciju par to, kā mēs vai aprakstam un reaģējam un veidojam šo izpratni par bēgļiem. Un toreiz viens no šiem jautājumiem bija, kāpēc Latvijai un Latvijas sabiedrībai, kurai ir šī bēgļu pieredze iepriekšējās paaudzēs, bija tik negatīva attieksme pret bēgļiem, kas, protams, šobrīd Ukraiņas kontekstā izskatās jau savādāk arī šie jūsu pētījumi secinājumi toreiz.
1: Jā ārkārtīgi atšķirīga attieksme gan, gan medijos, gan nu, sabiedrībā.
0: Kas ir tās atšķirības ar to situāciju ar bēgļiem? To mm -hmm. un šobrīd?
1: Es domāju, ka tas izšķirošais apstāklis ir, ka Ukraiņu gadījumā, vispār Ukraiņas iedzīvotāji gadījumā, mēs saskatām kopīgo ienaidnieku līdzīgu vēsturisko situāciju, nu tieši šīnī te laikā. Ja runā par 2016. gadā šo te migrācijas krīzi, nu, mēs nevarējām iztāloties Asadu vai Islāma valsti, kā tieši arī mūsu apdraudam, un kaut kādas līdzības starp Sīrijas situāciju, starptautisko un Latvijas situāciju neradās, un kā arī šis te mediju pētījums parādīja, tad ļoti maz tādas... Informācijas par dzīves apstākļiem, par ikdienas dzīvi vai par cilvēku. Dažādām tagad gaitām, pazaudējot mājokļus, bija maz tādas personificētas informācijas. Ja jūs
0: rakstījāt, jā, ka patērumu meklētāji tiek skatīti, kā grupa reti izceļot indivīdus, viņu dzīves stāstus, likteņus, un šoreiz Ukrainas bēgļu kontekstā ir pavisam citādāk. Mēs ļoti jā. daudz redzam šo stāstu, jā. individuālu jā. stāstu. Jā. Vai Ukraiņas notikumi mums palīdz, vai mainīs jūs pat sabiedrības vērtību šajā izpratnē? Vītkā mēs pēc sakām, ka sabiedrības vērtības mainās ļoti lēni, un tas ir tāds mm -hmm. ilgs process. Šobrīd ir tāda, nu, situācija, par, par kuru saka, ka tas ir pagrieziena punkts. Vai mēs varam teikt, ka tas ir pagrieziena punkts kaut kādā virzienā? Mums nu, vēl nezināmā?
1: Jā, pagrieziena punkts tas noteikti ir, un, un es gribētu piekrist, ka mums diezgan nezināmā virzienā, Jā, nu tas ir atkarīgs, protams, kā notikumi attīstīsies nu, tuvākos mēnešos, un nu, ir, ir komentētāji, kas ar diezgan tādu lielu pārliecību argumentē, ka mēs esam nu tāda ilgstoša atkal augstā kara perioda sākumā, ka tas saspīlējums starp Rietumvalstīm un, un Krieviju pastāvēs, nu, gadiem, jā? un es domāju, ka mūsu sabiedrība arī ļoti to izjutīs ar to, ka ir jāmobilizējās, ka ir jārunā par šīm te kopīgām nacionālām interesēm, kā teiksim, ir lietas, kas atstājamas fonā, varbūt arī pat kaut kā demokrātijas elementi var ciest tādā mobilizācijas izjūtas fonā.
0: Paldies! Mm -hmm. Paldies, tā agit sociāla Agita Lūse, strādījums universitātes docente, redījumā brīvības būvārs, mans vārds Gīns Grūbe. Redījumi ierakstīt Toms Šic un Montēja, Nora Mītspā. Paldies.
1: Paldies jums arī.
0: Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teica Siesaie Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, redījumā – Brīvības bulvārs.